0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su nuevo podcast. Mi nombre es Héctor Jiménez y esto es Platiquemos Juntos. Al ser nuestra primera transmisión de este podcast, hemos decidido comenzar a lo grande y hablaremos del COVID-19. Es por eso que tenemos una llamada muy importante con la licenciada en Medicina General y Responsable de Epidemiología del Centro de Salud Ampliación Hidalgo, en la jurisdicción Tlalpan. Ella es la licenciada Carla Jessica Rancaño Delgado. Licenciada, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien, licenciada. ¿Y usted qué tal se encuentra?
1: Eh, bien, afortunadamente bien. Vamos, tranquilo y trabajando mucho.
0: Excelente, licenciada. Bien, eh, levantamos una convocatoria de, de preguntas en nuestras redes sociales. Eh, algunos de nuestros pues, seguidores nos hicieron ciertas preguntas que, pues, de cierta forma los tienen preocupados acerca de este tema del coronavirus. Y queremos empezar con esto... Eh, si usted nos ayuda a ampliar un poco más la información, ¿qué es un coronavirus y qué es la diferencia al COVID-19?
1: Ok, los coronavirus son una familia de virus que se descubrieron aproximadamente por los años 60. Y, es una, y se define como familia porque de estos derivan otros tipos de coronavirus. No es nuevo el coronavirus, ya existían. Dentro de ellos tenemos al SARS y al MERS, que son otras epidemias que surgieron tiempo atrás. El coronavirus es el virus que está generando la enfermedad como tal, del, el virus de RNA, y el COVID-19 es la enfermedad que producen. Así se le, gener, se le denominó a la enfermedad de esta pandemia, COVID-19, que es producida por el coronavirus.
0: Muy bien, licenciada. Eh, nos preguntan también, ¿existe alguna diferencia entre el, la terminología de SARS-CoV y el término de COVID-19, o solamente es una forma más de llamarlo?
1: Ok, retomando, es esta parte, Al, los virus les dan un, aunque son de la familia coronavirus, eh, cada uno, así como nosotros tenemos un nombre, que somos, aunque pertenecemos a una misma familia, cada uno tiene su propio nombre. Es exactamente lo mismo con los virus. En este caso, nuestro coronavirus que está generando eh, esta pandemia es el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce es COVID-19.
0: Ok, entonces hablamos de que el SARS-CoV es el virus que genera el covid ¿correcto? Es el
1: nombre del el, Exactamente, es el nombre del, enferme, del nombre del virus que está produciendo la enfermedad COVID-19.
0: Perfecto. Muy bien. Eh, creo que de esto ya nos hemos bombardeado muchísimo en los medios, eh, redes sociales, televisión, radio. Y digo, no está de más recordarlo a la audiencia. ¿Cuál es la sintomatología que se puede presentar?
1: La sintomatología actualmente es muy amplia. Eh, los coronavirus se caracterizan principalmente por enfermedades respiratorias. ¿Qué es lo que van a presentar los pacientes eh, que están contagiados con, eh, con coronavirus? Pues van desde fiebre, dolor de cabeza, tos, eh, rinorrea, que es el escurrimiento nasal, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, como la gente acostumbra a denominar dolor de articulaciones, dolores musculares, en los casos más graves, datos de dificultad respiratoria. ¿Cómo los identifican cuando la gente empieza a tener esta falta de aire o su respiración es más rápida de lo habitual y empiezan a tener una coloración azul o morada alrededor de los labios o en la punta de los dedos?
0: Ok, bien. Eh... Conocemos un poco acerca de la información, de hecho el licenciado Hugo Gatel estuvo confirmando que los números de muertos han ascendido. ¿Qué complicaciones tienen este virus en el momento de ustedes como médicos al detectarlo? ¿Cuál puede ser la mayor complicación?
1: Nuestra mayor complicación es como es un virus que ataca directamente o que se aloja en eh, ciertas células de nuestro organismo y cada uno tiene afinidad por, eh, por alguna enfermedad, por algún órgano, perdón. Entonces, en este caso, los coronavirus eh, son eh, respiratorios, entonces tienden a generar o a reproducirse a nivel pulmonar. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que nos puede dar una gripa tal cual, una gripa común, leve, con síntomas leves a moderados que cuando la gente dice me duele la cabeza, tengo escurrimiento nasal, me duele la garganta, me duele todo el cuerpo. Esos son síntomas eh, leves o moderados. Sin embargo, cuando hablamos de complicaciones, es porque se ha generado una inflamación tan grande, ya no solo de la, eh, del tracto respiratorio superior, que comprendería lo que es nuestra nariz, nuestra faringe, sino ya a nivel pulmonar de bronquios y tráquea, hay una inflamación, entonces no deja que nuestro aire que nosotros metemos a nuestros pulmones, se, el oxígeno no se capte como debiera ser. Entonces, esta es una de las complicaciones. Al no haber oxígeno, pues nuestro sistema empieza a deteriorarse. Entonces, si no corregimos esta parte del de intercambio, de garantizar que hay oxígeno en nuestro cuerpo, es lo que está generando las complicaciones la principal causa de la mortalidad en estos pacientes, pues son las neumonías.
0: Ok, eh, estábamos escuchando en estos días, eh, circula en redes sociales un video acerca de la información que salió debido a las autopsias en Italia. Eh, en esto sale pues el hecho de que el coronavirus tiene como, lo podríamos llamar eh, algo adicional como la trombosis. ¿Esto qué tan cierto es?
1: Dentro de la gama de, de clínica que manifiestan los coronavirus propiamente, al ser una pandemia, todos los días se descubren es, es síntomas eh, nuevos que los que tenían al principio. Eh, tan es así que... a uh, Dentro de nosotros, en el área médica, nosotros nos manejamos por definiciones operacionales, principalmente en epidemiología. Cuando te decían, cumple definición operacional para eh, coronavirus, es porque tenías una clínica o unos síntomas característicos de, estas, de, este, de esta patología. Sin embargo, con, la, con el, el estudio exhaustivo que se ha estado realizando por la situación en la que estamos viviendo, se han encontrado síntomas que se van agregando y uno de estos es el proceso de trombosis. Efectivamente, sin embargo, eh, no podemos decir que el coronavirus es igual a trombosis. ¿Por qué? Porque son, uh, es un panorama eh, muy, muy complejo. ¿A, quién les da, ¿A quiénes les pueden dar trombosis? Nuestros pacientes que están hospitalizados, al no tener una suficiente movilidad, eh, nuestra sangre no circula como debiera. Entonces, esos son factores de riesgo para que se generen procesos trombóticos si no se tiene un adecuado cuidado. Igual en casa, muchas de las personas se sienten mal y lo que quieren es quedarse acostados. Sin embargo, no se les indica que el estar en una misma posición sin estar moviendo la musculatura, nos puede generar eh, trombosis. No quiere decir que a todos nos va a generar trombosis porque pasamos horas dormidos. Sin embargo, si tenemos factores de riesgo, con otras enfermedades, esto se ve favorecido.
0: Ok, doctora. Bien, eh, también entendiendo un poco, pues, el qué se dice por fuera. Se comenta que existe un tiempo de contagio, es decir, un momento en el que la enfermedad puede contagiar a cualquiera y después de ese tiempo ya no contagia a ningún otro paciente. Lo asimilan mucho con, con la varicela. ¿Qué tan cierto es esto, doctora?
1: El periodo de contagio eh, se ve dependiendo de los estudios. Eh, tan estudiada está la varicela, el sarampión, que es eh, más o menos se calcula. De decir, de este periodo, de, eh, desde que empezó con fiebre hasta que empezó con el con los granitos, es cuando está contagiando.
0: Pero no es una... No en es... este caso, ah.
1: con, el, perdón, con el coronavirus, lo que sucede es, de igual, empieza uno con la sintomatología y transcurren 14 días en promedio. Okay. Recordemos que esto es un promedio, 14 días. ¿Por qué? tenemos pacientes que se salen de este promedio. Okay. Pacientes que pueden estar contagiando en menor tiempo o pacientes que son 21 días y siguen contagiando. Pero oh. en promedio y en general, por los estudios que se han realizado, 14 días es el periodo de contagio del virus.
0: Ok, después de estos 21 días, ¿qué es lo que sucede con el paciente que da positivo a COVID? ¿Qué es el tratamiento que se lleva a cabo?
1: actualmente no hay un tratamiento estandarizado para combatir el coronavirus. Sin embargo, los tratamientos que se dan ante esta enfermedad son eh, denominados tratamientos sintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente te van, el, el tratamiento que nosotros otorgamos es tratamiento para quitar la fiebre, para quitar el dolor, para... Eh, ...para que esta enfermedad sea más llevadera. Sin embargo, como tal, un tratamiento específico no lo hay. ¿Qué es lo que tenemos? Preventivo. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Las que se han dicho a todos, a todas voces. Lavado de manos frecuentes, estornudo de etiqueta... Uh -huh. eh, ...uso de soluciones alcoholadas... ...evitar lugares uh -huh. concurridos, mantener la sana distancia... Si nosotros hacemos estas medidas generales, aunque yo sea un paciente positivo y esté en contacto con mi familia, no, no garantiza que mi familia se vaya a contagiar.
0: Ok, muy bien. Ahora, se ha escuchado esto en base al caso que sucede en, en Suecia acerca de lo que le llaman inmunidad de rebaño. ¿Qué es cierto detiene... Eh, ...que el virus causa una inmunidad posterior a él. ...es decir, que el enfermo... ...ya no va a volver a contraer este virus nuevamente.
1: Sí, eh, cuando nosotros nos da una enfermedad... Eh, ...nuestro organismo... ...la reconoce... ...y empieza a estudiar... ...nuestro mismo cuerpo a este organismo... ...que está... Eh, eh, ...irrumpiendo en nuestro, en nuestro cuerpo... ...en este caso con el coronavirus... Nuestro cuerpo efectivamente lo reconoce y empieza a manejar y a tratar eh, de identificarlo. Y literal, como lo sube a una base de datos, en el momento en el que nos volvemos a topar con el coronavirus, dice, a este yo ya lo conozco eh, y sé cómo combatirlo. O sé lo que va a hacer, cómo me quiere atacar, entonces yo me adelanto y no voy a dejar que se meta mi cuerpo para que empiece a generar una enfermedad, esa es la inmunidad que se genera, efectivamente cuando nosotros adquirimos una enfermedad nuestro cuerpo la reconoce y empieza a hacer anticuerpos en contra de esta enfermedad sin embargo en este caso con coronavirus se sabe que va a ser una inmunidad eh, por lo estudiado de otras eh, de la familia como tal de coronavirus, sin embargo no sabemos todavía no se sabe cuánto ¿Cuántos años te va a durar esa inmunidad?
0: O sea, se podría decir que para eso es la vacuna, es para seguir generando esa inmunidad en el cuerpo y por consiguiente ya no volver a contraer el virus, ¿es correcto?
1: Exactamente, es lo que eh, muy similar a influenza. Eh, con influenza fue la epidemia, sacaron la vacuna y nos tenemos que estar vacunando de manera anual por la uno porque empiezan a mutar, al final del día empiezan a mutar y entonces es una influenza diferente a la de la epidemia. Entonces, esto es lo que se, se prevé con esto. Lo segundo es para estar buscando la inmunidad eh, subsecuente, porque si nos quedamos con la inmunidad, porque nos dio a todo, que nos dejen que nos dé coronavirus a todos, y nosotros decimos, ah, bueno, pues ya no me va a volver a dar nunca en la vida, aguas, no, mi inmunidad me va a durar máximo dos años.
0: Ok, eh, entonces entendiendo esto que, que explicaba el doctor Gatel y al mismo tiempo que se ha pues propagado en las noticias acerca de un eh, pues digamos así como una forma tipo tratamiento que es esto que le llaman inmunidad de rebaño usted como, como especialista en epidemiología no lo recomienda
1: No se recomienda en el aspecto de que tend... Para nosotros hacer inmunidad del rebaño Tiene que estar controlado Todo tiene que estar controlado ¿Por qué, por qué mencionamos el, el control? Porque yo no sé Qué tan Bueno está el sistema inmunológico del de al lado Ok Entonces, si yo dejo que Yo digo Yo, mi sistema inmunológico está al 100 Voy a contagiar a mi vecino que es diabético, hipertenso, que lo que quieras. Yo lo contagio a él, su sistema inmunológico no va a responder igual que el mío. Ok. Entonces, eso de, de la inmunidad en rebaño, de que todos se contagien y hagamos inmunidad en rebaño, no, no está aceptado y tan es así que se están viendo las consecuencias. El índice de mortalidad en Suecia aumentó brutalmente.
0: Ok, ahorita mencionó un tema muy importante que es esto de la línea de diabetes e hipertensión. ¿Por qué es más agresivo el virus tanto en adultos mayores, en personas con hipertensión o en personas con diabetes? ¿Qué es lo que se ha hecho saber más en estos días?
1: Ok, eh, no es que el virus sea más agresivo en estos grupos de edad, sino que son más vulnerables. ¿Por qué? Okay. Cuando yo de la edad que yo sea, desde un recién nacido hasta un adulto mayor, si yo estoy con una enfermedad asociada que me genera que mi sistema inmunológico esté bajo, que no esté trabajando al 100%, que yo esté enfermo de alguna enfermedad crónica, que tome medicamentos agregados por cualquier enfermedad como cáncer, eh, todo esto, ¿qué es lo que sucede? Mi sistema inmunológico al, se, al yo tener una enfermedad crónica, ¿qué es lo que sucede? Él está trabajando todos los días para contener esta enfermedad. Entonces, literal, lo tengo trabajando. El que yo me contagiara por coronavirus o por cualquier otra enfermedad es ponerlo a trabajar dos turnos. Okay. Es estar vigilando que mi diabetes y todo no se salga de control y también estar vigilando que este virus no empiece a ser más agresivo conmigo. Entonces, en algún momento va a descuidar alguna de las dos.
0: O sea, se podría es decir... Cuando, Ajá.
1: Es cuando el, eh, eh, en este caso dicen que al que dos amo sirve, con uno siempre queda mal, ¿no? Entonces, ahí es cuando el virus dice, se descuidó tu sistema inmunológico porque está tratando de controlar tu diabetes yo me meto y empiezo a generar esta
0: enfermedad. Es prácticamente como en un como en un juego de guerra, ¿no? Cubrir el blanco y descuidar el otro, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ok, muy bien. Eh, ahorita también mencionó esta parte de eh, no, no es necesario pertenecer a uno de estos grupos. Sin embargo, dijo una palabra que viene a la siguiente pregunta y es ¿tiene alguna diferencia de síntomas de un bebé a un adolescente a un adulto?
1: Los síntomas como tal, la base de los síntomas son los mismos. Ok. Que vamos a tener fiebre, tos, eh, dolor de cabeza, irritabilidad, malestar general. La sintomatología es muy parecida. Sin embargo, como te comenté al principio, nuestra sintomatología por ser un virus nuevo empieza a agregarse y empezamos a descubrir más y más síntomas que los pacientes empiezan a presentar. Eh, a, a la fecha se han agregado a nuestras definiciones operacionales el que los pacientes no perciban olores, que no, no este, tengan el sentido del gusto, eh, dolor abdominal, diarrea, cosas que en un principio, eh, por ser un, un virus que se aloja principalmente a, a nuestro sistema respiratorio, pues no, no podríamos pensar que pudiera dar esta sintomatología. Sin embargo, a las fechas hay registros de que la diarrea, el dolor abdominal, este, pueden ser pacientes positivos a, a coronavirus. Entonces, los síntomas son muy variados, pero sí hay un, hay un eje que son los, los que ya mencionamos y que en los, en los niños se siguen presentando que hay otras variables que se pueden presentar y es en todas las edades, no solamente en los niños. Sin embargo, ahorita salieron unos estudios que mencionan que los niños pueden tener uh, alteraciones en los vasos sanguíneos más pequeñitos y son pacientes que si se pensaba en alguna otra enfermedad eh, por coagulación era aparte. Sin embargo, se les hace la prueba de COVID y están saliendo positivos.
0: Ok. Eh, tratando de un paciente eh, positivo ya como ustedes lo mencionan que es realizarle la prueba eh, tengo entendido que el, este resultado tarda de 24 a 72 horas para poder saber si es positivo cuando este paciente se vuelve positivo y pasan los 14 días que se ha mencionado que se debe de mantener la cuarentena posterior a esto cuál es el procedimiento
1: el procedimiento como tal eh, se le realiza o lo indicado es realizar una prueba de control. ¿Con okay. qué finalidad? Saber que el paciente ya eh, es negativo, que ya no aparecen rastros de del virus en su sistema. Sin embargo, esto nos, bueno, sí nos, nos ayuda a nosotros con la finalidad de poder dar estos periodos de contagiedad y de, en base a esto, es saber eh, cuánto tiempo. Recordemos que cada población es diferente. Entonces, si nosotros hacemos o se realiza este estudio de cuando te sale positiva y la de control para saber que eres negativo, nosotros podemos marcar en la población mexicana de tantos días el paciente sale negativo. Porque hay pacientes que llegan a los 30 días y sigue saliendo positivo. Okay. También es importante saber que eh, estos pacientes, muy probablemente, porque al final del día, las pruebas no son 100%. ¿A, lo, a qué me refiero con el 100%? Que podemos tener falsos negativos o falsos positivos. Y eso es en todas las pruebas. Entonces, sin embargo, en este caso... Lo ideal para saber que el paciente ya no es portador como tal eh, sería hacer una segunda prueba de control para saber que es negativo. Sin embargo, si se cumplen los 14 días, se les puede eh, dar por finalizado, si es que ya no tienen sintomatologías, sin embargo, se recomienda que continúen con el uso de cubrebocas y las medidas generales, ya no el aislamiento propiamente, sino las medidas generales hasta el día 21.
0: Ok, eh, esto lo entiendo a los pacientes que son, pues, digamos que en un cuadro más eh, leve, lo podría llamar así, que son, presentan síntomas, no requieren una hospitalización pero ustedes llevan un control de ello. Ahora, eh, yo entiendo que en los hospitales ustedes se dan cuenta eh, cuando un paciente se ha curado, por así decirlo, de esta enfermedad. En el caso de los pacientes que ustedes manejan como aislamiento domiciliario, ¿ustedes cómo llevan el control de esto y cómo podemos saber si este paciente ya se ha curado?
1: Nosotros eh, con, con síntomas leves y moderados, con la pura clínica. Ok. Si nuestro pa le damos un seguimiento a nuestros pacientes de 14 días, si nuestro paciente en 14 días continúa con sintomatología, entonces nos recorremos hasta el día 21. Si nuestro paciente continúa con síntomas, entonces nos vamos recorriendo. ¿Con qué finalidad? No de que el paciente esté contagi esté contagiando. Sabemos que... Eh, por probabilidad y por estadística, el paciente dejó de contagiar al día 20. Sin embargo, eh, la sintomatología, y eso es muy común, nos dicen, es que eh, yo no me he curado, ya llevo 35 días. Eh, nosotros decimos que por clínica se da de alta porque ya no presentan la sintomatología del inicio, la característica del coronavirus que es lo que confunde a muchos de nuestros pacientes, porque dicen, yo sigo enfermo de coronavirus. ¿Por qué? Porque siguen con tos. Ok. Entonces, hay que, hay que explicarles que efectivamente ya se les quitó toda la sintomatología. En el momento en el que dejan eh, aproximadamente de 24 a 72 horas sin sintomatología eh, característica de la enfermedad, nosotros clínicamente los damos de alta, sin embargo, es importante explicarle que por el proceso inflamatorio que generó el coronavirus en nuestro sistema respiratorio, nuestra tos o la tos que presentan va a durar todavía un tiempo más prolongado y eso es en todas las enfermedades respiratorias. Okay. Nos queda de remanente una tos de uno hasta dos meses, pero okay. es controlable. O sea, no es una tos que te haga vomitar, no es una tos que no te deje hablar, o es una tos que te tengan que llevar al hospital porque no dejas de toser. Es una tos esporádica y la cual va disminuyendo poco a poco en el transcurso de los días.
0: Se podría decir que esta tos, digo, a lo mejor saliendo un poquito de la seriedad del tema, se podría decir que esta tos es prácticamente como cuando asamos chiles en la cocina, ¿no?
1: Exactamente. La secuela y, y, y lo que les queda es esa... Efectivamente, la gente lo manifiesta como sentir pelucita en la garganta. Y okay. eso es lo que les genera la tos.
0: Muy bien, doctora. Eh, ahorita me acaban de mandar una última pregunta. Bueno, tengo dos preguntas más. La primera, y, y la considero importante, es... ¿Qué tan cierto es este tratamiento de plasma eh, que se está empezando a probar en instituciones como el Seguro Social y que al parecer tiene... Estudios clínicos reforzados en otros lugares del mundo. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan funcional es?
1: Pues lo que hacen con el plasma y eso, eh, de ahí al final eh, son todas, de todo, cómo inicia el proceso de, de inmunizaciones, ¿no? Porque ese plasma trae los anticuerpos de las personas que ya generaron anticuerpos y que pudieron combatir la enfermedad de una manera natural, por así decirlo. Que no tuvieron la necesidad de llegar a un hospital, pero que tuvieron la enfermedad y que por, tal, por, este, por este simple hecho de haber sido positivos a SARS-CoV-2, su sistema inmunológico eh, generó estos anticuerpos empiezan a utilizarlo en estos pacientes efectivamente hospitalizados con la finalidad de reforzar su sistema inmunológico. Sin embargo, al ser otra vez estudios eh, que están todo ahorita lo que salga de tratamientos eh, para poder combatir esto, pues son estudios que se hacen en poblaciones muy pequeñas o que se lo pusieron a un paciente y dijeron, pues vamos a ver cómo, cómo funciona, sale el paciente adelante, sí sirve, hay que seguirlo implementando. Sin embargo, como toda investigación, en algún momento va a haber un paciente que no responde, entonces tienen que estar viendo cuáles fueron las características de este paciente, por qué no funcionó y los otros demás perdón, y los demás pacientes sí tuvieron una respuesta favorable a esto. Okay. Hasta que no se hagan los estudios pertinentes de cada uno de estos pacientes que se les ha dado la transferencia de plasma y asimismo se ha documentado en población de pacientes, que sea, eh, nosotros lo mencionamos, que sea significativo estadísticamente, podemos decir que el plasma es un tratamiento que sirve en tal por ciento de nuestra población positiva a SARS-CoV-2. Okay,
0: Sin se le puede embargo, llamar... hasta
1: la fecha puede ser solamente, eh, como todos los tratamientos, estudios que se están realizando en, en, el, en el agudo, en el vivo.
0: Ok, ¿se podría decir que esto es un tratamiento experimental, correcto?
1: Pues... Experimental se escucha muy agresivo sí. <risa> porque van a decirnos si estos están experimentando con nosotros.
0: No, digo porque aparte que,
1: que hay que recordar y hacer la aclaración únicamente efectiva. Eh, sí, son, al final de todo es todos los tratamientos son a base de experimentos. Entonces eh, cuando se va a hacer este tratamiento se les indica a los familiares que tienen que firmar una responsiva para que estén de conocimientos nada de tratamientos que se hagan ni experimentales ni no son por debajo del agua todo es bajo consentimiento informado
0: Sí, claro, porque digo, está saliendo este rumor de que los médicos de LIMS eh, contagian a la gente de sars cov para robarle líquido de las rodillas, bien bien dicen esto por internet sí. Bien, ok entonces ya para terminar doctora con como última pregunta a consideración de usted, ¿esto es un virus que llegó para quedarse como la influenza o el VIH? ¿O es una, pos o una posible cura podría llegar a exterminarlo en su totalidad?
1: Desafortunadamente, uh, hasta el día de hoy, no tenemos una cura para los virus. Ok. No, eh... Tenemos vacunas que efectivamente nos van a ayudar a controlarlo o a hacer más llevadera la enfermedad. Sin embargo, cura para los virus mmm, no tenemos. ¿Por qué no tenemos? Porque tienen una facilidad de poder cambiar su material genético. es como Son como mil caras. Entonces, este año te presentan una cara y el año siguiente otra. Y entonces... Mm tendrían que estar haciendo tratamientos eh, para cada uno y al final del día pues sería un cuento de no acabar okay. eh, ¿Qué Ajá. es lo que sucede con los, con los antivirales? Pues se ha visto que no los eliminan pero sí los detienen o sea como que los congelan y dicen ahí se están y entonces para eso no sirve el, el, los antivirales sin embargo con este nuevo eh, SARS-CoV-2, pues llegó para quedarse. Eh, los últimos estudios y las notificaciones que ha dado la OMS, efectivamente, eh, ya lo mencionan, que va a ser como influenza. Eh, uh -huh. En algún momento nos vamos a tener que estar vacunando y vamos a tener las temporadas de diciembre, como dicen, Ay, ya es temporada de influenza. También vamos a decir, y es temporada de COVID-19. Entonces, ten, se, ¿se va a quedar? Sí, se va a quedar. Vamos a tener igual eh, tratamientos y seguimientos aislados después de esta pandemia. Sin embargo, eh, poderlos exterminar, no. Tendríamos más bien, vamos a aprender a, a convivir y a mantenerlos como en raya.
0: Será como llevarse bien con el vecino y así.
1: Exactamente.
0: Muy bien, doctora. Eh, ¿Alguna recomendación más que quiera darle a la gente que nos escucha? Eh, digo, creo que nos ha bombardeado de esto infinidad de veces, pero creo que no está de más seguirlo recordando. Así que, doctora, ¿le dejo el micrófono?
1: Muchas gracias. Pues sí, lo que me queda a mí recomendarles es no bajen la guardia. De verdad. Eh es bien cierto que entre más gente hay en la calle, más gente hay en los hospitales, y desafortunadamente la cantidad de casas que hay no se va a dar abasto para poder alojar en un hospital a todos los pacientes. Entonces mantengan su sana distancia, sus medidas generales de aislamiento, eviten salir a lugares concurridos, sigamos con nuestras medidas generales, de verdad eh, esto de la contingencia, desafortunadamente, cada vez se va a seguir prolongando por meses. Hay que seguir trabajando y hay que seguir manejando. Aunque nos digan que ya podemos salir, salgan con las medidas generales a lo necesario, con la sana distancia, lavado de manos frecuentes, el estornudo de etiqueta. De verdad, hay que cuidarnos porque desafortunadamente México es un país maravilloso sin embargo nuestro sistema de salud no tiene la capacidad y eso es bien sabido, no es una mentira no tiene la capacidad para solventar todo esto entonces si nosotros somos conscientes de esta parte hay que quedarnos en casa de verdad para evitar saturar los sistemas de salud y evitar enfermarnos.
0: Muy bien, doctora. Eh, pues bueno, no me queda nada más que agradecerle, doctora. Esta información es muy valiosa para mí. Eh, espero que sea muy valiosa para quienes nos escuchan. Eh, no me despido de usted doctora, eh, me encantaría seguir platicando con usted un, un rato más, me despido de todos ustedes que nos escuchan en el podcast, eh, vamos a estar subiendo todos los días, viernes, pláticas eh, de ciertos temas, no, no, no va a ser todo de COVID porque tampoco es, es la intención, saturarnos de esta información, sin embargo no dejemos, eh, como bien menciona la doctora, no bajemos la guardia, hay que mantenernos eh, con la sana distancia, siguiendo las indicaciones que la Secretaría de Salud al menos aquí en México nos ha dado y quienes nos escuchan de otros lados del mundo eh, conforme a sus recomendaciones síganlas a cabo eh, no hemos acabado con este virus y al final de cuentas pues como bien mencionan creo que no es momento de bajar la guardia no hemos ganado, vamos para allá pero no hemos ganado me despido de ustedes, esto fue Platiquemos Juntos mi nombre es Héctor Jiménez y me despido de ustedes